比亚声与我们每个人同在啊，和大家晚安节是不是都过得很好啊？都吃了很多火鸡吧？<笑>好，那我们就来开始先祷告一下吧，好吧？我们闭着眼睛一起来祷告。好，先请大家一起起立，我们来祷告。哦，主耶稣，主，我们谢谢你，我们谢谢你看顾保守啊，在这感恩的。季节里面，让我们的心能够归向你，让我们每个人都能够从心灵诚实来敬拜你，是吧？你要看够，这个世界上还有很多不能够自由敬拜你的人们，还有很多的弟兄姊妹们在配着羊皮到处奔跑，还有很多的地方，他们的言论受到限制，受到恐吓，还有很多的传道人被投入监狱。在此时此刻，我们就为了那些啊，在黑暗中，在控制，在被黑暗势力所控制中的那些弟兄姊妹们，那些不能够敬拜你的那些人们，我们献上祷告，求神顾念他们，让我们这个北美的弟兄姊妹们，我们不仅仅是享受主给我们的恩典，和我们的食物，和我们的孩子，和我们的事业，我们更要把我们的心摆上，因为我们。和那远在天边的弟兄姊妹是同为知己，互为搭配。他们受苦，我们也要受苦；他们的欢乐，我们也要分享。主，谢谢你，愿你的灵坚固他们，让他们能够站立得住，与我们每个人同在。我们在祷告，祈求奉我主基督耶稣的圣名，阿门。好，我们第一首歌是那个加兰斯选。感恩的泪。
的救赎主，在这感恩的日子，所以说我们要以感恩为祭献上。谢谢主，谢谢你的恩典。如今啊，我们在耶稣里成了新造的人，我们在耶稣里成了不一样的人。这是我们在耶稣里成了你的儿女，是因为你的儿子主耶稣基督为我们的罪献上了宝血。洗净了我们的罪，我们谢谢你，我们感谢你，感谢天父，感谢耶稣，我们要数算你的恩典，数算你的救恩，数算你所有的一切一切的恩典。我们谢谢主，感谢主。
可以。如果大家有今天的程序单，或者你带着圣经，我邀请你打开到罗马书的八章，我们要一起来读罗马书的八章三十一到三十九节。罗马书的八章三十一节说：“既是这样，还有什么说的呢？”神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生。是天使，是掌权的，是永能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里边。这是神的话语。这也是我们罗马书一到八章这个讲到系列的最后一次讲到。我们的主题，我们大家还记不记得我们罗马书整个这个讲到的主题，这个系列的主题是罗马书的一章十六到十七节。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信以至于信，如经上所记，一人。必因信得生。在罗马书的一到八章里边，是保罗希望尽可能全面的来讨论福音的含义，将此作为一种所谓的他说属灵的恩赐 （free gift, spiritual gift） 分享给那些在罗马的基督徒，就像他以前在别的地方传福音一样。所以我希望大家。通过这个系列，一共大概是二十二篇讲到，其中有两篇是丹尼尔刘讲的，能够对保罗所传讲的，在新约里面所表达的福音有一个全面的理解。所以昨天早晨我问艾玛，我说：“你对福音的理解，主要是从律法的层面上，还是从关系的层面上？”他说：“主要是从关系的层面上，从神爱我们，以至于将他的独生子赐给我们。”这个层面来理解的，这就是我们说的什么，神的爱和与神和好等等这样的一些概念。但是福音其实还有其他的层面，对吧？比如说对罪的后果的认识，对罪的饶恕，我们怎么样可以被神宣告为义？怎么样不再被定罪？从这个层面来理解，这里的罪、审判、定罪。赦免、称义或者代偿、献祭等等，基本上都是当时的法律用语，不管是法庭还是宗教仪式上的这样的用语。所以我的理解
，福音其实就像一个什么，就像一个球一样，就像这样一个球一样，半透明的一个水晶球，你可以从任何一个层面去看，你都可以看到它的含义，因为它的核心你能看到，并且你可以通过接受这个核心的福音的核心，通过悔改接受福音而得救。但是你从任何一个面看过去呢，也都可以看到这个。透明的另外一面，一点点模糊的影子，它的中心是福音，是耶稣基督和他所成就的一切。所以，对于我们不同的人来说，理解福音的进入可能是不一样的。犹太人有犹太人的背景，外邦人有外邦人的背景，上层的精英们有上层精英的角度，底层的奴隶有底层奴隶的角度。所以保罗是希望尽可能全面的，从各个侧面来呈现福音，让全世界所有的人都可以理解神所为我们提供的这个免费的礼物，让所有受造之物都可以有机会以全新的生命进入到神的国度与神和好。所以当我们有了四福音书。实际上，为什么有四个？大家都可以去想想，从四个不同的侧面来描述耶稣基督的故事，再加上《使徒行传》，描写教会作为福音传播的主要的工具是如何在圣灵的带领下，教会怎么样建立、怎么样成长、怎么样兴旺、怎么样受到逼迫以后，《新约福音》下一个书什么？很自然的，对吧？就是《罗马书》，这并不是一个偶然的事情，因为。光是故事，光是历史的叙事，不能构成有条理的教义，不能构成 doctrine。所以我们需要保罗这样一位亲自经历了从罪人到得救，从逼迫教会到为福音受逼迫，从法利赛人到使徒，需要这样的一位神学家，以某种结构化的方式来描述福音。而罗马书就是，所以是这样一种努力的结果。这封信写于保罗最后一次宣教旅行的结束的时候，也就是他当时过了这这个点以后，他就回到耶路撒冷，然后很快就会被逮捕，投到监狱里面，像他就再也没有自由宣教的机会。所以，然后几年以后，他就会被送到罗马去。所以这个时候，他写了这封信给罗马的基督徒，让他们预备，他要到来。这不是他早期与律法主义做斗争的那些作品，对吧？不像加拉太书一样是讨论的是怎么样跟律法主义者打仗，也不是他所建立的教会突然出现若干问题，所以需要他实际去解决，比如说哥林多前后书那样的，也不是他后期被关在监狱里面的作品，比如菲利比书，或者他写给某些人，像提摩太、提多或者菲利门的个人的书信。所以这封信是他写给一个他还没去过的教会，所以他有机会可以非常详细的、完整的来整理他对福音的理解。但是问题就出在这儿，正是因为罗马书非常的复杂而且多样化，所以我们在讲到的时候，很容易就陷在某一个点里边了，对吧？很容易陷在某一个段落里边，而忽略了作为这样一个整体的福音，历史上。许多宗派都拿罗马书来作为他们建立教义的关键文献，但是很多时候他们怎么样？他们就扛着其中一句话，对吧？就开宗立派了
，比如说阴性称义，然后我们就有了什么所谓的信义宗，对吧？要没有义人一个也没有，就有了另外一个宗派，对吧？然后神让万事相互效力，让爱神的人得益处，拿着这句话的又开了一个宗派，所以就像什么我们伟大的刚刚去世的通俗小说家。金庸所写的伟大的小说《射雕英雄传》里边有一个武林秘籍叫什么？九阴真经，对不对？所以梅超风拿了一句话去，然后呢就把好好的一个武功正派武功练成了邪派的九阴白骨爪。欧阳锋呢拿了一些零散的句子从郭靖那儿抄了几句去，然后就练成一个我是天下第一，但是不知道我是谁的一个这个神经病了，对吧？所以各种各样的人拿着这个片段，然后呢，就就啊、哦，就觉得哦，这就是我对福音的理解。所以我希望我们在读到罗马书的时候，我们需要很好的去重视，就福音其实是一个立体的，是一个球面的，它有它的内核，但是它也有它的不同的侧面，它可以反射出不同的光芒的。不要因为我们的。被自己的经验所限制，就忽略了福音的其他内容，或者说，我们就忽略了我们可以用不同的处境化的福音信息去向不同的人传福音的这种这种讨论。所以在这个月初的时候，十一月份我们第一次我们进入到罗马书第八章的时候，已经整理过一次前八章的内容，讨论了福音的起头是什么，是神的创造，对吧？然后呢 ？OK， 福音的起头是这样，它还有个时间的。福音的起头是神的创造，就像罗马书一章十八节到二十节说什么？原来神的愤怒从天上显明在一切不谦不义的人身上，就是那些行不义、阻拦真理的人。神的事情人所知道，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。所以他谈到创造的问题。自从创天创造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽然眼不可见，但是呢，借着所有的受造物是可以晓得的，所以无可推诿。这是从创世开始讨论，接着呢，他把福音一直这样推演下来，所以到了我们现在的阶段，如今八章一节说，如今那些在耶稣基督里的人就不定罪了，然后继续再往未来推演。我想现在的苦楚比起我们将来的要显于我们的荣耀来说，就不足介意了。所以它不仅有不同的层面的讨论，还有一个时间的维度在里面。而上周我们甚至于将福音，我们看到像保罗把他的福音推演到什么创世之前。他说什么？因为他预先知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他的儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人又招他们来了，所招来的人又称他们为义，所称之为义的人又叫他们得荣耀。所以他谈到的是什么？神的预知和预定的问题，就像以父所书一章四节说，神从创立世界之前。在基督里面就拣选，所以拣选的过程是什么？甚至于在这个世界还没有存在之前
，神就已经在拣选我们，他的福音的故事就已经开始。所以我们已经把福音的那一头已经推到了什么？神在创世之前所做的。所以今天我们在这最后一篇讲道里面，我想将福音的结尾推到永恒以外的地方去。就是让这个福音是在创世之前到永恒的这个时间维度里面，我们来考察福音的永恒的不同的策略。所以有几个东西是永恒的，在这个段落里面有几个东西是永恒的。永恒有两个，对吧？第一个，我们永远不被定罪，这是三十一到三十四节所讨论的内容。第二个，我们有永远不不被分离的爱，所以您可以看到前面一段实际上它是用法律的术语在讨论看待永恒，后面一段则是从关系和爱的角度来看待永恒，所以我们可以从整个宇宙、整个时空的维度来看待和考察福音，这就是保罗对他前面这八章的福音的一个总结。我相信，如果我们以这样的方式来理解福音，我们可以避免很多很多的误解，可以让我们逃离很多不必要的宗派的纠纷。而这种全备的福音，才可以说是什么？保罗想给罗马人分享的所谓的属灵的恩赐。所以，这是我们整个系列的一个结尾，也可以说是我们今天讲到的一个很长的前言。下面我们具体的来看。保罗在永恒之中所展开的福音，从法律层面，他这样展开的，他说什么？既是这样，还有什么可说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们？我们的中文翻译略有不清楚的地方，这个 “If God is for us, who can be against us？” 像。帮助的意思不是特别明显，而如果大家可以参考前面我们上周所讲的罗马书的八章二十八节，你会知道这里边也是讲什么 for us 上下文是在这我们晓得万事都相互效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人，这这才是 for us 的上下文。And we know that for those who love God, so if God for us, for for us， 我们是哪些人？我们的身份是什么？ Those who love God, for those who are called according to His word, 被神所呼召，爱神的那些。如果神 for us for 为了我们这样的人，那么没有人可以什么 against us， 没有人可以反对我们。我们至少可以把这里的帮助我们 for us， 我们可以理解为是在帮助那些按他旨意被招的那些爱神的人。既然神让万事相互效力，让爱他的人得益处，既然如此，保罗说：“我们还有什么可说的？我们还有什么可抱怨的？”这里并不是说神在帮助我们，所以没有人可以抵挡我们，所以我们要开始一场什么圣战，然后我们要什么 back to Jerusalem， 我们要把所有的这些异教徒全部灭掉的意思。这里的意义实际上是一个末世的意义。他说的是 ，God is for us， 神站在我们这一头，支持我们
，所以谁可以控告我们？谁可以定我们的罪呢？同时，我们还可以把 for us 理解为什么 ？God has acted for us， 神为了我们所成就的，做了这一切，代替了我们的位置 ，take our place。所以，这正是神所成就的，他他的。这里的 for us 实际上更多的是这样的一个意思，所以他说什么？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍的，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？这是一个很强很强的反问句，所以他这个句实际上是个修辞，所以他要求的是一个什么？更强的肯定的回答。神既然已经把他的。独生爱子赐给我们，为我们舍了，他一定会把万物都赐给我，让我们这些爱神的人可以得到益处。而接下来的经文，他具体的、更具体的展开，让我们知道神的儿子为我们所做的这一切是什么。谁能控告神所拣选的人呢？谁能控告？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有耶稣基督已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能控告？神所拣选的人，神亲自为他们辩护，宣告他们无罪，因为他们对耶稣基督的信心，神已经让他们称义，把他们算为义人。谁还能定他们的罪呢？耶稣基督的事工。构成了他们不被定罪的基础，所以基督的死亡、复活、得荣耀，坐在神的右边，得荣耀的意思。还有呢，基督的代求，这是我们所有所有大公教会、历代所有的教会，只要你是基督徒，对吧？这是我们的核心信仰，我们的核心任性，也是基督的最重要的施工。正是在这个基础上面，既然神的儿子耶稣基督已经复活，并且永远得了荣耀，所以凡相信他的人，在永恒之中，必永远不会被定罪。当我们跨入到永恒的时候，实际上你最担心的是什么？最需要解决的是什么问题？罪的问题，饶恕的问题，对吧？如果你在永恒里边每天都。负责罪，然后每天，那么你根本就没法生活。所以所有的宗教、所有的政治，但是他们的解决方案是什么？你不要犯罪，你遵守律法。唯有基督说什么？说那些要拿石头打死你的人在哪里？哦，他们都走了是吧？好，你也去吧，我也不定你的罪。唯有基督会这样说。所以我们常常被负罪感所困扰。甚至于有的时候不是我们自我们的错，而是我们上当受骗，也会产生负罪感。昨天我有一个从五年已经没有联系的朋友，突然给我写了封信，他说到他从前在教会里面受到的伤害，所以当年实际上我跟他见面的时候，我劝他，他们夫妻两个说，他们他们因为当时已经在带领家庭教会，所以我劝勉他们说，他们应该好好的献上自己来服侍神。所以他们也在自己的家里面在聚会，但后来，他受到
一个韩国宣教士的极大的伤害，所以他被定罪，然后被赶出教会，而且要求他按照《路加福音》里边那个税吏长杀该的做法说。他他需要赔四倍的钱给教会，才准他回来。所以这么多年，他们夫妻一直都在属灵的流浪之中，然后没有找到合适的团契和卫生的教会。但昨天他的他在信里面，他告诉我，他说：“虽然这么多年生活在压抑之中，但是我还是确认神的恩典和呼召，要我服侍他。”所以我我非常为这位弟兄感恩。经过这么多年，他还是在神的恩典之中。还有机会可以得到医治，还可以让自己的良心得以清洁，可以坦然的来寻求神的面。从这个意义上来说，所以保罗的福音是有什么公义、称义、律法、罪、恩典等等这样的一个这一群概念所构成的。讨论的是我们在神的审审判台前的身份和地位的问题。So, For this reason, the gospel is uh, about the law perspective. It's about righteous justification, law, sin, grace, all those things. It's about our identity. 但是另外一个方面，福音也讨论我们和神的关系的问题。谁能与让我们与基督的？爱隔绝，我们可以不被神所定罪，但是我们却远离神，与神没有任何亲密的关系。于是我们心里边仍然会什么恐惧、战惊、害怕哪一天突然神的爱离开我们，与神隔绝，让我们再也体会不到神的爱。所以保罗对永恒的福音的总结还涉及到第二个侧面，从关系的侧面所展开的，谁？能使我们与基督的爱隔绝。我们在此时此刻、此情此景之下的生活，实际上只是我们通往永恒之爱的一个过程而已。所以，每天晚上我们家 David 都不愿意睡觉，他在盼望永恒不睡的那天到来。所以我把他给放上床以后，他就。我就开始工作，进入工作状态，他就会时不时的就跑到我面前来站着，然后我就说 ：“David， 你要干什么？”有的时候我就会有点生气，因为我正要进入工作状态，他又跑出来了，他就会想一个问题作为借口，就各种各样的问题，比如说要喝水，要怎么上洗手间等等等等，所以我们经常玩这个游戏。通常他的问题都非常 silly 啊，比如说他说：“啊 ，David， 你要干什么？”明天上不上学呢？爸爸说要上学去吧，一会又出来了。爸爸明天去不去教会？不去，又又回去了。爸爸明天有没有查经班？没有，反正他就这样不停的跑来。但是上周有个晚上，他看我实在太生气了，所以就抛出来一个非常高深的哲学问题，说 ：“Daddy, is life a destination or a journey？” <笑>所以，我本来本来准备要生气要吵他了。然后听了这个问题就没办法就笑了，就告诉他说生命是一个旅程，但是终点是神永恒的爱，你回去吧。所以，在这个旅程中间，实际上，但是这个旅程实际上，我们需要经历双重的困境。所以一种是什么？个人的困境
，一种是整个宇宙意义上的困境。所以在这里，你们看到保罗在三十五节和三十八节，他分别就谈到这两种困境，对吧？三十五节说什么？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难？是困苦？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑？这些东西会临到我们每个人，不是说所有的东西同时临到你，但是你很可能会经历其中的某一种东西，对吧？因因为信仰而造成的个人性的困境，就患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑，在我们的这个旅程中间，我们可能会遇到。考虑到保罗写这封信的时候，实际上新约还不存在，所以他还特地引用了旧约诗篇四十四，二二四十四篇二十二十二节说什么？我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。OK， 这是我今天在网上看到的图片，这是据说是河南平顶山的某个教堂门口，写的是什么？说天天教堂去学主，神又不能解你苦，跟党走不信主，党能给咱们幸福。这个东西已经写到教堂的大门口了。说心术弱不正，信主也没用，满身正能量，国强家更旺。所以这只是什么？这个还只是在这这个只是在言语上面在。在逼迫你，但是实际上后边还有很很多很多其他的，所以我们每个人在这个，其实你都会碰到的，你基本上没有办法说，我因为信主我可以一帆风顺，完全没有任何这样的问题，而且不是你找的这个问题自然会出来，但是另外还有一个什么，宇宙性的困境 ，universal， 无论是生是死。是天使，是掌权的，是有能的，是现在的，是将来的，高处的，低处的，是别的受造物。这些东西都会可能构成我们这个旅途中间的困境。可以说，只要这个败坏的罪恶的世界存在，就不可逃避这样的困境。生死，谁逃得过？根本就不用说了，对吧？谁都跑不掉。接下来的三个东西。天使掌权的有能的，所以这实际上讲的是什么？是天上的那些灵界的掌权的东西。所以如果你们参考《哥罗西书》一章十六节，你们就知道他谈什么东西。他说什么？因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地下的，能看见的、不能看见的，或者接下来他是有位的、主治的、执政的、掌权的，这四个东西是什么？这是实际上是犹太人概念中间的四个等级的天使，就像什么大天使、小天使这样的东西。所以在这里，同样的，保罗在罗马书里面他谈的说，无论是生是死，无论是什么天使还是掌权的，可能比天使更大一级的，或者是有能的又大一级的，或者是什么现在的事、将来的事，涉及到时间的问题。或者是高处的、低处的，并不是指天国和地狱，而是指星体的运行。有的轨道高一点，有的轨道低一点。所以古代罗马人
，包括现代的中国人都觉得这个东西，你的心象可以控制你的命运，对吧？所以，中国人也认为占星是可以预测人的命运的。比如说，我们著名的诸葛亮先生就每天晚上不睡觉，去看星星，对吧？所以最后因为睡眠不足，然后就看在五丈原的时候，看着他的星星掉下来了，他就知道自己要死。所以。无论在个人的层面上，还是在宇宙的层面上，一切受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，因为这个爱是什么？在我们的主耶稣基督里面 ，in Christ Jesus our Lord， 我们的盼望需要一个支点，我们的盼望需要一个支点，需要一个永远不变的基础，一个永恒的。目的地，对于我们来说，这个支点就是神的爱，通过耶稣基督的事工，这是一个历史上已经发生的事情，所以它是不可改变。通过耶稣的死亡、复活、得荣耀和他为信徒、为爱他的人所代求，这样表达出来的爱，而世间没有任何东西可以动摇神的爱。也没有任何东西可以动摇神对我们的拣选，而这个神是永远不变的神。即使在旧约里面，我们看到他所表达出来的同样是这样的一个结论。出埃及记的三十四章六到七节说什么？摩西要要求见耶和华的面，所以耶和华在他面前经过，然后呢，在他面前宣告说什么？耶和华。耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为万千人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三世代。所以，我们所信仰的神，我们的盼望的基础是在这样的一位神，这就是。借着耶稣基督的流血和舍命，与我们所立下新约的神，同样的神，这就是神所愿意我们认识的福音，也是圣灵要赐给我们的属灵的恩赐。我们先一起祷告，然后我们有一个回应时刻，我邀请黑弟上来，我们天父，我们感谢你。借着这样的福音，让我们可以认识到，没有任何世间的一切可以在神的面前定我们的罪，因为神帮助我们，没有可抵挡我们的。God is for us, and no one can against us。我们也感谢你，借着耶稣基督，你的独生爱子为我们舍了所成就的这一切，让我们。在我们的主耶稣基督的爱里边，永远不会被隔绝。求主帮助我们，借着罗马书能够很好的来理解这个福音，在永恒里面展开，从创始之前一直延续到时间的尽头，从各个角度来促进我们生命的福音。求主帮助我们，能够全心的来接纳、来相信、来盼望，在这福音里边。感谢主，奉主的名祷告。好，我请大家起，我们一起来。
ask Erdogan to pray for us. Father, uh, thank you that you have saved us through your love, that you have uh, given us your spirit of love to dwell in us, to motivate us. We pray, God, we would respond to this great love that we cannot be separated from. Ask that you might bless our time together today and the meal that we're about to eat. In Christ's name, amen. 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 好，我们的礼拜结束，请大家去餐厅用餐，我们继续我们的感谢。